嗨，欢迎来到凡事都聊，我是雨凡，宇宙的雨，凡事都聊的凡，在每个忧郁的星期一晚上八点，都会在这里陪你解闷哦。嘿、hey, ，我好忙哦，我真的真的好忙。嗯、um, ，明天有一个从早上到晚上的录音，后天也有一个下午的录音。大后天还有一个半天的录音，所以我明呃接下来三天要连续录三天的音乐，然后录完三天之后，耶，录音这件事情不是录完就没了，你还要帮他做后期处理混音，这些也要立刻马上把它干出来，所以 ，Oh my God， 其实会要这么干也是因为下礼拜我要。让自己放假三天到台中去玩，就是去玩，没有任何其他的行程或者是事情哦。因为我觉得整个四月让我真的非常的累哦。四月初就呃忙着干那个演唱会啊，然后干完演唱会之后就是一大堆的录音案子突然蜂拥而上，大家都啊我要雨帆帮我录这样子，我也是非常的开心可以呃。受到大家信任，就是有钱赚嘛。<笑>然后四月我也花三个礼拜到，哎，是四月吗？可能，哎，对，花了三个礼拜到这个高中去教广播，这个非常特别。所以今天的主题呢，也会是这个如何对付那些高中小屁孩。那不过我们就留到后面进主题的时候，我们再来说说。在聊主题之前，我想要先来小小的抱怨两件事情。第一个是发生在呃上礼拜，不过确切时间是昨天晚上啦。就是，嗯、呃，我不晓得在什么时候，好像是去年圣诞节的时候，对，去年大概五六个月前吧。那时候，呃，我去答应了宜兰。政府在地区的这个蓝洋管乐团就全部在里面，呃，吹喇叭、法国号啊，然后打那种咚咚咚咚咚的那种，反正交响乐的那种鼓。嗯、呃，我去答应他们说，哦、呃，因为他们要办一个演奏会，然后会在今年的夏天，他用这个以前美国那边的摇滚乐团皇后合唱团 Queen。呃，来当这个主题，然后他们要演出一连串皇后合唱团的歌。哎，有没有人跟我一样，皇后合唱团你并不知道是什么东西？但是我唱两首歌哈，一个叫做 We Will We Will Rock You Rock You。OK， 这个是皇后合唱团很红的一首歌。另外一个是那个每次奥运都会播的 We Are the Champion My Daughter。就是这两首，就是皇后合唱团的歌，然后他们就是一个乐团这样子。然后这个管乐团，对管乐团，他们就是以这个主题做发想，然后开始往下去排一大堆这个乐团曾经发过的经典的歌。然后因为是偏摇滚的，所以他们需要找一个 bass 手 ，bass 就是那种。四条弦，然后很粗，它的声音是嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣超低的那种，人家都以为是哦，你的乌克丽丽好大吧？哦，不是，它是 bass。<笑>如果你跟 bass 手 bass 手说啊，你是弹乌克丽丽吗？他就会拿 bass 搓你屁股，<笑>他一定会攻他小这样子。对，好，那其实雨凡我，哎，其实我只会弹吉他，然后。我也不知道为什么，就突然我好像又可以当钢琴手，又可以当 bass 手。但是说真的，钢琴跟 bass 我完全不擅长，我真的是呃，我只能应付应付，或者是拍影片做好看的，大概知道怎么弹，但我不专精。对，所以呃，我就去当一个很菜鸟的 bass 手。我也不知道为什么要找我，而且我现在非常的后悔当初答应他们，因为。我可能那时候很闲，然后我想说，哇，管乐团呢，好酷哦！我也要去跟管乐团合奏看看。结果我一去，他们发厚厚一叠，超厚的哦。嗯，怎怎样厚呢？大概这个大拇指举一个赞，然后你大拇指
一半的长度这么厚的五线谱。重点来了，因为雨帆呢，我是摇滚朋克仔，所以呢，我根本看不懂五线谱。我小时候不是那种文艺青年学古典钢琴，我根本不是。我以前超不屑那个的，我不是文艺青年，我只会文艺下。所以，嗯，我就觉得，哇塞，我到底来干嘛？哦，所以我就很摇滚的把这些歌听熟，然后听他们怎么吹，我就即兴怎么弹。当然还是有看谱，有时候那个五线谱上面有和弦，那个我就可以很轻松的看过去。但是也也有一些谱，它是上面没有和弦的，所以我就非常的困扰，我就会呵呵默默的把我贝斯的音量钮转掉，然后假装我在弹，让前面的指挥看不出来我在摸鱼。好，反正。昨天晚上是我去跟他们练团的第二次，他们这之间也练很多次了，但是因为我都不爽，所以我就翘掉。<笑>不是不爽，就是我真的没空，然后我也觉得，我就表演前再去演就好。我又不是你们乐团的团员，我只是为了你们这一场演出被找外挂进来充充当一下而已。对我也没有。这么的重要，所以我想说，我前面几次再去就好。但是，哎、欸，这个礼拜我真的是一直被找去，然后就那个负责联络我的姐姐就一直跟我说，其实那个姐姐是我的堂姐啦，对我亲我亲生的，哎、欸，不是我亲生，就是我真正有跟我血缘关系的堂姐，然后她在那个管乐团里面，所以我那个堂姐就一直要叫我去，我没有说她烦。呃，因为我也真的答应人家说，我必须要去，只是因为我真的很忙。然后我昨天那个管乐团在宜兰，但是我昨天晚上要开车回桃园，所以等于说我要跟他们练完团，已经很晚了，我还要从宜兰开车回来桃园。我心里就一直觉得很干，因为我真的很忙。然后他们做那个是，呃，他们演唱会也。呃，演奏会也不会售票，然后去练也没有钱，就是一个大家有兴趣，然后一起去那边这样子玩。所以当你弹错了，前面指挥可能也不会骂你，大家都不会不会去骂你，因为这就是一个大家有兴趣玩在一起的地方哦。然后拿政府的钱啊、呃，对，拿政府的钱去办这个演奏会。雨凡，我就觉得。但我身上还有很多案子没有做，是有钱的案子。你要有钱跟没有钱就差很多。虽然这样有一点现实，但是为了生存，为了吃我家旁边好吃的便当，所以我我必须要嗯，案子那些要在时间之前赶完。我今天本来是要上课的，但是为了赶案子，所以我就先回来了。然后为什么还录广播？因为学校就是要教广播啊！我就觉得啊，好了，反正。所有事情都堆在一起，我就觉得，干为什么我这个，我为什么我要跟你们这群小朋友在那边吹喇叭这样子的感觉？好，但是我昨天真的去练了，我感觉还是蛮好的啦，因为呃，跟管乐团这是一个要身为呃做流行音乐的人比较少去接触的部分，所以当我可以接触，我觉得自己很幸运，同时我也觉得跟他们在一起蛮好玩的，只是我真的很忙。好，我要来抱怨第二件事情。昨天晚上大概十点回到家，我也没有闲着，不能直接什么洗澡刷牙就睡觉，没有，我要弄案子，所以我昨天一回来就坐在工作室开电脑，然后就开始弄弄弄弄弄，也是弄到蛮晚。然后今天早上九点的时候，我要去这个证券行，就是有点像银行的旁边的证券行，对，要去办理一些手续哈。什么手续就也不多说，反正就一些手续，很复杂的手续。我之前去的，呃，妈的大排长龙，然后都说要等两个小时，所以我就索性我就我就走了，我就不想要等。但是因为这个急急迫需求吼，如果再不办的话，就要错失一些机会，所以就还是要办。然后其实是我爸叫我去办的。我这时候又觉得他们是不是又觉得我很闲啊？跟昨天那个管乐团一样，因为大家都觉得我他妈超闲，好像很有时间。好，反正我今天早上，呃，九点就出门去那边等，然后，呃，一抽号码牌，他说我是六号，要等一下，可以吗？我想说六号，好啊，他现在从一号开始，我觉得 OK， 就前面五个人嘛，还可以。好，没想到我从九点半一直等到。等到
快十一点，一直等到快十一点才换我。然后这之间我真的超无聊的，我我本来手机我是不玩游戏，我还下载了什么大白鲨吃人还玩。<笑>对，哎，那个大白鲨是我小时候玩的东西。然后我小时候因为这个有朋友比较，呃，崇尚高科技，所以就有做那个。呃，假假的买卖，就是反正有一些软体啊，可以让你是虚拟的，然后免费去狂买那些放在 Google Play 或者是 Apple 商店里面的那些钱，就是游戏有些要付费嘛，啊，但那个他就可以免费帮你付掉。所以我在那个时候玩这个大白鲨的时候，我就把所有的鲨鱼全部都买下来解锁，然后都是免费的哦，因为有一些。这个黑心的东东，然后结果我今天载回来，发现哎记录还在，所以我就继续用那些超屌的鲨鱼继续玩，玩了玩好大概十哎十快十一点，终于他叫六号了，然后我就去那边弄。我原本想说前面干嘛都弄这么久，我一坐上去我就发现了，我前面这个业务员他好像有点职业倦倦，职业倦怠，所以他做事情很慢，我就看他一直低头看着一张纸。我有点不知道他在干嘛，但是后来有清楚，因为他们做这些好像都要先厘清一下我是要来干嘛，然后我之前有干过什么事情，他要花花个几分钟阅读一下我的所有资料，然后才可以帮我办事。好，反正呢一连串办来办去，然后反正我前面这位小姐她好像对她电脑的系统也没有很熟悉，也没有一个人可以做主，所以我又从我又从十一点弄到一点半，所以。我从早上九点半到这边，到下午一点半，我整整四个小时又浪费在这了，真的是超气。所以回来呢，就，呃，我结束之后去暴吃一个铁板烧，吃完之后就回来一样坐在工作室，然后就一直做做做做做做大我刚刚，然后，呃，因为我上上周帮一个。百万网红再不疯狂就等死，当然他们现在没有百万了，他们现在落寞解散了。有一个新的开始叫做西老板日常。刚刚那个老板有佛西佛西哥，他还密我说，呃，老师，请问我们有初步的作品可以听了吗？对我五天前帮他们做的，他们现在想要听作品啊、哦，我真的是今天混了一整天，然后还没有弄完，但就先弄给他们听一下。其实我就觉得压力很大，因为一堆东西堆着，然后。下礼拜又要去台中玩三天，你知道出去玩，你身上不可以挂着有要工作的心，因为我啦，我自己会玩不开心，这叫做拍面啊。人家说我拍面啊，命苦，就是因为我只要事情没做完，我没有办法放心的去玩。我在玩的时候会很，呃，很没，很很很不尽兴，就会一直想着我还有什么事情没有做完这样子。好啦，以上两个就是。大家好像都以为我很闲的抱怨就到此为止，好，不要太负面。接下来来听一首歌，是因为我今天一直很烦躁，然后我听这首我觉得很爽，所以我们就来听这首《亲爱的女神》，然后我们就要进到主题啦。我静静看着你出神，当你看书的样子，怎么能够太迷人？笑能拯救世人，心甘情愿为你唱情歌。喜欢你善良的人格，喜欢你跟我一起走路边摊萝卜笨。你就是来自奥地利的奥黛丽赫本。想要握着你的手，然后勾个小指头，把你快乐背上，所有情绪交给我。想被你融化的我，想要跑得再快走，忘记麦克。这是 A K A 大蟒蛇老师，你知道的
好，来，我要来今天的主题分享，主要是想要说这个，我连续三个礼拜到高中去教广播，其实，呃，接触到高中学生的机会并不多，现在还不多，因为雨凡我本身也还是学生，对我我也还只是大学生而已，所以去高中当老师教书这件事情，其实有一点这个。你说遥不可及吗？但它却又近在眼前哦。可能我觉得我很幸运，对，就我也只能这么说。这三个礼拜去的高中在新北市的中和区，对，应该是中和。我我印象最深刻的是，我每一次从宜兰开车到中和，晚上上课，然后上完课我会再开车回桃园，这是一个很顺的状态，但是。我只要交流到一下来到中和，我立马直接迷路，太扯了。那个那个路，哎、欸，虽然我都有导航，但是因为中和那边是呃又有高架桥啊，又有平面道路啊，桥下又还有路啊，所以我随便走一条，这个导航都会认为是同一条。哦、嗯，嗯、呃，同一条它不会认到底是桥上还是桥下。所以常常一直在走错路道，一直狂绕啊，狂疯狂绕圈圈。我记得我第二次去的时候，那个真的太扯了。我本来先到一条小路，走进一个小社区，然后再进到一个小路。后来导航叫我往上面走，上面看起来就是，呃，那种野外很像要进到很深山的露营区的那种小路。他叫往上，我一看，我真的是不屑往上，因为太可怕了，所以我就回转走另外一条路。结果导航带我绕了一大圈呢，我又回到这个小路的路口，所以我真的太气了。然后那个教书快要迟到了，我索性直接好走就走，我就直接开上去。然后那个路真的超小超陡，那个好好可怕哦。但是后来真的绕一大圈，我就绕到了。我要的目的地，也就是新北市综合区竹林高中，真的是在竹林里面，不开玩笑。嗯，好，所以我后来知道，反正它有很多条路，但是我不知道为什么导航呢，只带我走那条小山路。那条小山路有点有点像是综合的后山，也就是。我跟那个呃小市区哈那边算，我觉得算市区，因为我刚下来那边还蛮偏僻的。呃，我跟市区中间隔了可能一座山吧，这样子。然后我要从后山这样绕过去，我就从先上山，然后再下山，然后就到了。所以我是直接横跨一座山过去的感觉，非常的不讨喜哈。所以我第三个礼拜我就搭捷运了，我不想要开车了，真的是迷路太累了。其实我在一年前已经有到过竹林高中一次，那次是来嗯，有点像是招生，然后小表演、小演讲，对，主要是招生啦，就是老师来招生，然后我只是那个附属品，就是好像老师呃带一个展示品来给同学看这样子，嗯，那时候我就背着吉他，然后。化点小妆，抓个头发，然后就到这个教室里面，大家坐好好的。老师讲完之后呢，就邀请我来跟各位同学更近距离的分享属于大学的生活。因为其实有很多事情是老师没有办法跟同学讲的，或者是老师本身不知道的，甚至是同学不好意思问老师的。这时候就需要一个。同辈平辈嘛，对我觉得平辈之间的相处非常重要，然后在这个教学的部分也是这样。对我那时候就弹弹吉他，唱唱歌，然后鼓鼓掌，就这样就这样过了。那是我第一次到竹林高中，没有想到这个就今年的四月有这么连续的三个礼拜的机会可以来这边教个广播，我也是觉得非常开心，因为可以。拉近一下跟高中生的关系，因为我慢慢脱离高中越来越久了。我我现在大二，嗯、<笑>就是大概脱离个两三年吧。对我想要知道现在高中生到底又在干嘛，会不会有一个代沟的感觉？哦，很显然的，呃，可能还是有一点点，因为我觉得就是。哎、欸，我会叫他们小屁孩，<笑>还是有些行为呢，在两三年的呃社会摧残历练之后会不一样，所以我
或许我高中就是跟他们一样，那也的确就是屁孩。对，三个礼拜我在规划课程的时候，我就已经想好，好，我们今天要来大家教一个作品，叫做微广播。好，然后那时候我就就先想说，他们会不会是？被老师逼来参加的，为了打好这个高中跟我这边大学部的关系，所以这样子。因为我的高中会这样，我高中会逼大家留到这么晚啊，然后参加什么课程这样子。在那时候，那个他们的教务处报给我们的资讯是说，哎，同学很多同学踊跃踊跃哎踊跃对踊跃的。愿意自行参加此课程，好，我那时候很不幸，所以我想说，我第一场第一堂课就要来问大家是不是自愿参加的。后来我才发现，哦，原来他们高中呢，本来就都就礼拜二跟礼拜四都会上课上到晚上八点半，然后是夜自习，然后在夜自习的时间，第一个他们会不想要待在教室夜自习，所以会要来。嗯、呃，来这个比较有趣的课程混个时间啊、呃！再来第二个就是他们可以拿证书，因为竹林高中是高中跟高职合在一起。那如果是高职部的话，证书对他们之后的考试统测非常的重要。不管他们有没有传播相关的科系，不过拿到一张广播证书，或许可以证明说哦，我会讲话。然后假设这个不知道什么系的，反正以后大家出去都要讲话嘛，对不对？不管你当业务啊，还是当老师啊，当幼稚园老师，当保姆，你都要会讲话，所以这个广播证书应该是还蛮有用的啦，尤其是对那些真的以后有想要走传播界的人来说的话。我记得第一堂课我很认真的准备这个简报，然后。对，我在讲广播跟现在 podcast 的差别。podcast 就你们现在在听的这个嘛，对不对？呃，大家会听 podcast 就知道跟广播的差别了。广播广播就是那个有点严肃，那边很很做作，不知道在干嘛。然后 podcast 就是你可以乱讲话，我比较喜欢这样。对，跟他们介绍。我记得我做了十九张简报，结果我一个小时就讲完了。我那时候超紧张的，因为。我整整堂课有两个小时，结果我一个小时简报就要讲完了，所以我最后就好吧，那我就来放放其他的 podcast 给他们看，然后也是拖一点时间。我记得我有一个 podcast 放到放到二十分钟嘛，我们就那整整二十分钟都在看这个好笑的 podcast， <笑>真的是第一堂课准备不全啊。后来第二堂课的时候就。非常良好，因为想到一个计划啊，就是，呃，因为是广播，然后就硬把它牵到这个即兴聊天。因为我觉得广播真的是像我现在对着这个麦克风，我也是在即兴的跟各位聊天。所以我第二堂课就好抽签，然后或者是看谁愿意自动上来跟我做一个非常尴尬的对谈，讲个三分钟、五分钟也好，反正我们就是只要你有话讲，我们就可以做一个训练。然后就这样在讲话的过程中讲来讲去，然后哎两个小时就过了，对，很开心。后来第三堂课更好了，因为是要听作品了。第三堂课就听他们自己做的作品，然后哎还没有听完就快要下课了，所以我觉得非常的轻松。好，反正总之呢，这三堂下来，我觉得我有呃更了解这些屁孩到底都在想些啥了。然后，同时我也是对自己以后如果想要走教学这条路的话更有信心一点。嗯，其实我一直是近几年才觉得，哎，我好像可以当老师。之前都没有，我之前我好讨厌老师哦。这个我们后面来跟大家聊聊哈。那在嗯，我开始当老师，我第一次当老师就是。教吉他，吉他老师大概在我国中的时候，对国中就开始，哎、欸，觉得好像弹吉他，弹这样也没有人听，那不如就来教别人弹，然后收一点点钱，比如说一堂课一百块这样子，所以我就觉得，嗯、呃，从那时候开始，当老师这件事情好像。有一点点出现在我的人生规划当中，但是那时候是想说啊，以后可能穷死啊，没工作，那就靠弹吉他去教课这样子，一堂课拿拿个嗯、呃，一堂课都是五百块啦。但是外面音乐教室在抽成的话，老师一堂课可能拿呀拿个三百五这样子而已，然后教很多堂。嗯，教很多堂，那时候就开始老师这个选择在我的脑袋里有浮现。然后默默的
、呃、开始接触到音乐制作，我就觉得，哎，老师这件事情好像很广哦。然后就一直到现在，我决定大学毕业之后，我会去考研究所，拿一张硕士。为什么呢？因为以后我觉得到高职去当专门教音乐的老师，我也会觉得。那是一个稳定的收入，不错啦。对，然后开始这样慢慢当老师啊，教过来教过来。我现在也有在教人家怎么做编曲，也有教呃吉他、混音这些的东西。那教广播这是第一次，然后也是第一次这么的长时间，两个小时，然后连续三个礼拜，所以真的也是一种磨练。那、呃、我之前都是那种。大讲座，比如说台下就是一百个人，然后我就开始花一个小时来讲我今天要讲的东西，讲座类型的啦，那就一次而已。那这次是第一次呢，有需要跟同学有大量的接触，所以我自己也呃想了很久要用什么方式要讲什么干话，比如说我今天走进教室，他们需要插那个音源线嘛。因为广播教广播，你就要听广播啊，没有声音怎么办？要音源线，所以我觉得这个请台下同学帮我到龙龙山寺去牵一条音源线回来，就是一点小干话。然后对，所以我我最近就也收集蛮多干话来喽。今天有三颗拔蜡，第三颗最厉害，为什么呢？为什么第三颗拔蜡最厉害？因为。第一颗是拔蜡 A， 第二颗是拔蜡 B， 第三颗是拔蜡 C， 哈，是拔蜡 C 就是很厉害的日文啦。好，这就是一个小干话的部分。在这三个礼拜下来，呃，我有一件事情很呃令我印象深刻，就是在第二个礼拜的时候，因为我请各位同学要教。他们最后作品的那个主题出来，然后就有一组他们要做，就是呃遇过的机车老师，就是有点要干掉老师这样子。然后我听到我就觉得哇塞，是真的是人才，因为如果是我的话，我也会想要做这样子的主题，<笑>有点像是呃你在教学校作业，但是你教出去里面的内容全部都是在骂老师哦，好好爽哦。就是雨凡我自己就是一个这么叛逆的学生。所以呢，我我当我看到他们要这样做的时候，我就哎、欸，我也很开心啊。他们问我可不可以做，我说当然可以啊，你尽量骂，尽量骂，不要不要讲脏话，不要讲出老师名字，这样就好了。后来我就回到我的讲桌这边，然后他们在讨论嘛，所以我就嗯、呃、偷偷的自己很开心的发一个现实，然后就讲说，反正他们要就干给老师很屌，然后结果。没几分钟，有一个女同学，她就蹲在前面的讲台，跟这个里面的大学姐登记他们组的主题的时候，秀出她的手机转向我，跟我说：“这样不会被老师看到吗？”然后我就看她手机，哎，是我的，我刚刚发出去的现实动态。这时候我知道了啊、哦，哇塞，我原来，原来我来。这个教课是可以赚到粉丝的、啊，没有不是这样，就是哎，既然有同学在追踪我，那我的言行举止是不是要更小心一点？反正这是一个让我印象很深刻，因为我发现，哎，我跟他们真的是呃比较没有老师跟学生的距离，因为他们虽然我有自我介绍，但也就一次而已，然后我也没有特别宣传我的 IG， 但是他们还会特别找我，我就觉得哇，看来我也还是一个大屁孩呢。从那次之后，我就知道哦，那个班上有一个戴眼镜的小屁孩呢，他有追踪我的 IG。后来到第三个礼拜，他们全部作业都审完了，然后讲评完了之后，嗯，就我有看到他们一群呢在跟老师聊天，然后我就凑过去，我我也是小老师嘛，<笑>我也想凑过去掺一脚，所以我就过去，因为他们那群人是在角落，就是角落生物。角落生物那一群在跟老师聊天，好像好像聊什么成绩的东西吧。然后我就很好奇啊，我就也过去听。然后听一听呢，就突然有一个同学呢，我一开始不知道他在跟我讲话，但后来哦，他是在跟我讲话。他说他有录 cover， 可以听我听，请我听看看。因为我有介绍，因为我在上课的时候有一直唱歌，所以他们可能知道我比较喜欢唱歌，然后会听歌这样子，所以他们有自己唱 cover， 就请我听。好，我就，哎、欸，好啊，好啊，他秀出来，我就说好，那我帮你追踪一个，因为我看他追踪
十六，然后我觉得有有一点点诶、欸、需要鼓励啊，所以呢，我就立刻拿出手机说：“来来来，我来帮你追踪，我回去听。”这样，我回去也真的有听哦。然后后来他就有拱出另外一位同学，他说：“哎、欸，他有录咖啡。”我一开始没有认出他，后来发现哦，他就是那个第二个礼拜有追踪我 IG 的戴眼镜的小屁孩。哇，我就觉得哇，你也有录 cover， 好啊，那我就，然后因为他很害羞，他非常的害羞，他一直叫我不要听。那通常看到这时候呢，就硬要听嘛，对<笑>所以我就直接把手机开到最大，然后直接播出来，好爽啊！当然他们就落荒而逃啊，然后就反正就拜拜啦，再也不见了，后会有期，有缘再相见这样子。然后。后来我觉得，我觉得最特别的是之后发生的事情，因为他们那一群角落的生物后来整群，我也不知道为什么跑来就就追踪我 IG， 然后呃，因为我是先跟那个很害羞落荒而逃的那个戴眼镜的小屁孩，他在 IG 然后有小聊一下，然后觉得很尴尬，所以呢，他就叫他的同学一起来尴尬，然后我还记得我那天真的超忙，我那天就是在。呃，干案子，然后帮人家录音，然后同时又有六个小屁孩在灌我讯息，<笑>呃，有一个让我觉得最屁的行为，然后就是原本聊一聊想说哦，他们只是无聊，后来我发现他们真的是屁孩，为什么呢？因为他们开了群组，我真的觉得开群组这件事情呢，好像高中生哦。<笑>好，开群组就算了。他们开群组好像五六个人，然后包括我在里面这样子干话尬聊，结果尬没几句，这个群组就停摆了，没有人在理这个群组了。所以我就觉得，呃，嗯，这个行为挺酷的。<笑>好，所以呢 ，OK， 我有我有记得你们，因为我们最后一个大合照，然后我根本就不知道他们谁是谁，每个人都来密我，我根本就。都不知道是谁，说我每个都装熟，好久不见，早安晚安，拜拜这样子。后来我 ，OK， 我记出来了。现在呢，我知道或许你们会听，尤其是你雅雅，爱听我 Pocket 上课，还有点名的雅雅，然后还有这个，诶、欸，嗯，诶、欸，被我已读的，呃，雅雅的好朋友，呃，我看你 IG 你的名字应该有一个轩，我猜啊 ，X。五一五 A N 嘛，轩嘛，对不对？然后还有，呃，有养老鼠的，你老鼠叫峰峰，但你叫什么名字我不知道。好，养老鼠的峰峰，然后有一个叫 Michelle 戴眼镜的，还有一个就是第一个哦，我对你印象有有印象哦，因为你唱歌很像大炮，我的意思就是是那种铁肺铁肺歌手的那种大炮，呃。我其实不知道你的名字，但我知道你的 IG 叫做哎、欸，来这边攻上一下木之练习室啊，他在里面有做一些很铁肺大炮的 cover， 然后他有跟我聊一些这个未来音乐的发展，那祝你顺利，不要被经纪公司骗了，大家都很坏的。反正总而言之，我对于这个上完课还可以跟同学有一点点的联系，我觉得。这个这个状态是还不错的，因为代表哦，我在上课的过程中其实是跟他们处在同一个阵线的。我一直就很怕自己有一点上下的老师与学生的关系，我就很不喜欢这样。所以，哎，代表我有成功。然后，但是因为真的我没有办法顾大权，你知道吗？所有人都要来密我，我不可能所有人都。都去记得他讲什么，然后都去很真心的回，所以我只好每一个都干话回，<笑>等于说每一个都有点，呃，认真敷衍啊、呃，就是认真的想，哎、欸，怎样敷衍他们比较不会让他们难过，所以认真敷衍，<笑>就是大概这样子。但是真的也会有共同点的，比如说像唱歌的啊，哎、欸，那就真的是共同点，我可以给他比较多建议。然后还有另外的，就共同点就是养宠物，刚刚有说有人养。老鼠嘛，那我也是有养老鼠的人，而且我相当有经验，所以就聊老鼠也是聊得还不错。然后还有养乌龟，我想要说的是，嗯、呃，我最近呢才跟我家的乌龟处得很好，因为哦，那只乌龟是我国中养上来的，然后因为我养了大白鼠
需要花比较多时间照顾，所以其实我有把我家乌龟冷落了一阵子。虽然每天都还是有喂它吃东西啊，每个礼拜都有帮它换水，但是平常时间呢，我就是去跟老鼠玩，我没有在理乌龟的。嗯，也会帮它开那个人工太阳帮它晒，但是最近我不知道为什么哪根筋不对，我突然哦，我想到了，因为我去宠物店。然后看到那个宠物店用一个很大的池塘，然后很很漂亮的石头啊，让他们有很足够的空间可以游泳和爬。然后满满的乌龟，我就觉得，哎，我对我家乌龟好像太不好了，所以我最近呢就有去买了一颗很大的专门给乌龟爬的石头，然后还有洞给它钻，然后就放在那边。我我发现它变得很开心。所以我也花了更多时间去陪乌龟，比如说，呃，我吃香蕉，然后我也把香蕉，呃，剥一点点下来，然后用手去喂乌龟。对，呃，因为以前我家的乌龟它很很怕我，就是我手伸过去，它它它就会躲起来，然后它也很凶，就是会手伸过去，它除了躲起来还会咬你这样子。那我最近呢，就是在跟它讨好关系，我也发现，哎、欸，我只要接近它，它会自己向我这边爬过来。所以，我真的觉得哇，这个用心对待，尽管乌龟无脑，无脑是笨蛋，它是可以感受得到我的用心的，所以我就也很开心。然后我也会再多照顾乌龟一点，毕竟它是比老鼠还要长寿的生命嘛。我我老鼠可能在一年就要死啊，所以<笑>就 OK， 乌龟你再等个一年，我就会全心全力的陪你。我觉得最近我的生活就大概这样子吧，又忙，然后又看起来好像很闲。哦，对，我一定是看起来很闲，所以才会一大堆人找我做事情，然后一直叫我要干嘛干嘛的。因为我看起来很闲，因为我常常在拍我的宠物，拍现动，好像我很多时间陪我的宠物。No No， 呃，但是我最近在想，我可能要种个什么植物。<笑>很像退休生活这样子，对啦，因为那个我我家有一个宠物宠物房间，就是那个是空的房间，然后比较没有在用，所以我把老鼠跟乌龟都放里面。然后因为老鼠每天都有大便跟尿尿，所以其实那间呢是会臭的哦。那我那间就会一直开那个空气空气清净机。但是有时候一直拆，它会有那个杂音嘛，它会一直有白噪音，一直轰。然后我就觉得老鼠或许听那个听久了会心理生病之类的，所以我在想是不是养个什么黄金葛啊，或是虎尾草，它是呃可以除除草，有点难念除臭，对，可以除臭，然后还有可以让空气变干净的一种植物。所以，我最近在想，我下礼拜是不是去个那个，呃，植物园去跟他买个几盆回来？好，那在这里呢，羽凡要来宣传一下自己最近发布的一首歌，叫做《说不出口的大学》啊。不管呢这一集你是在佛大之声广播电台听到的，还是你是在凡事都聊的 Podcast 听到的，因为我其实每一集呢都会做两个不同地方可以听到的版本，你都可以听到这首《说不出口的大学》。那也呃听完呢，如果你有兴趣，你可以去 YouTube 去查这首歌的 MV， 叫做《说不出口的大学》。其实。MV 看完，更重要的是花絮，花絮也请请记得一定要看好。那我们现在呢，来听这首《说不出口的大学》，等一下回来跟大家聊聊老师这件事情呢、啊。哎，你考上哪一所大学啊？呃，我就在宜兰那边读书，这样子。嗯，哎，我在台北读书读得还不错，你嘞？我。
这首说不出口的大学 MV 跟花絮纪录片已经上架公开到 YouTube 平台了，所以呢，各位可以上去帮雨凡看看我到底在搞啥鬼哈、啊。然后这首歌的正式发行会在今年2021年的年底，会伴随着其他其他首歌曲一起上。不过这首歌是有点像主打歌啦。好，那接下来我想要聊聊老师这件事情哦，因为也是最近呢有一点点关心到教育议题，所以我也才会做了刚刚那首歌叫《说不出口的大学》。小时候我觉得，嗯、呃，老师这个身份好像都很自以为是，然后很传统，你不愿意去接受新的观念。比如说现在厉害的是 Podcast 嘛，然后 Podcast 就是讲干话、讲脏话。讲新三色，但是身为老师呢，你可能就有一个包袱，你就会觉得啊，广播呢就是要很有文学气息啊，我们我们要品书，要品尝文字，然后呢，文学是我们人生的道路，要这样子，世界才会美好啊！我最讨厌这种东西，我非常讨厌，我跟你说，然后。那那些老师带的小孩啊，就是老师自己的小孩，他们都都爆干会读书、哦，但是读出来呢都没啥用，呃，有些有用啊，但就是目前看出来就是，诶、欸，他们会反过来，其实很不喜欢爸妈，因为爸妈把自己管得太严格了，让他什么事情都不能做，比如说，呃，国中不能谈恋爱，高中不能谈恋爱什么的。但雨凡自己本身呢
是都很自由的啦。不过我说了，我前面说了这些呃老师的坏话，其实我真正遇到的老师每个都超好的。我从国小啊、国中、高中老师都非常好，都对我很好。尤其是从呃国中开始，因为我开始有一些。呃，个人的想法突出了。我国中开始接触到音乐嘛，那就是一个不归路，所以我就开始啊，我就是要靠音乐生活啊什么的。然后，哎、欸，国中老师超支持我的，到高中更是支持了。高中我根本就没在读书，我在数学课都在写歌词。老师经过我旁边，看到我在写歌词，没有在写数学讲义的时候，他他还会拍拍我的头，说很棒。<笑>这真的超屌，就是因为我们班导是数学老师，然后他其实也很严格，但是呢，我在他的课我可以写歌词，他还会说我很棒，我真的非常谢谢高中老师给我一个呃很大的自由，因为我的高中是管理非常严格哦，跟我今天主题那个竹林高中其实好像可能差不多吧，就有点严格，但我的老师给我很大很大的空间可以做自己的事情，还是很谢谢他。经过了这些呃老师的教导啊，变成我现在这样子的一个叛逆又扭曲的大屁孩。好，但我就觉得老师就应该要是这样子。那尽管可能我高中、国中的老师是跟学生之间还是有一层这个师生关系的距离哦，所以我们没有办法跟他讲很多干话、啊、屁话，甚至是在他面前骂脏话、闹笑这样子，还是没有办法的。嗯，但他对待学生方式可以让学生很自由啦，等于说他摆明了让你知道，只要你做好自己，我就不会管你，就是这样子。不过我更向往的是那种，嗯，可以跟学生有很密切互动的，然后关系呢是非常良好的。因为我国中有遇到一个这样子的老师，那他他晚上放学呢还会陪学生下来一起。读书就断考前了，那自由参加学生你要读你就留下来读，那不读呢他就让你回家，然后你读完他假日还会开车去你家载你出去玩。对我国中有这样子的老师，然后那个老师，呃，他那时候也住在我家隔壁而已，所以，呃，他跟大家的关系都非常好，然后，对他什么都可以聊，所以我就觉得如果我是老师的话。嗯，我会拿他当典范，就是应该要像那样子跟学生有这么好的互动，才可以嗯让学生好好的愿意跟你处在一块，然后学得开心。我觉得开心是最重要的啦。好啦，那在这边呢，在最后一次的谢谢各位竹林高中的小屁孩，让我有一个成长的机会。那也祝福你们以后嗯长大呢，有时候可以。呃，用到这三个礼拜学习到的东西来应付你们的生活，那就这样吧。熟悉的音乐响起，你知道心理测验的环节又来了。在每一集的凡事都聊最后呢，羽凡都会找一题凡事，呃，不是找一题心理测验来跟大家一起了解自己哦。然后心理测验可能都会跟今天的主题相关，像今天就是如此。好，我来先念个这个前言，就是故事叙述啦。嗯，有一天呢，你走到一个很漂亮的大树下，你想要拍照，你要跟这棵树拍照。好，那嗯，以下呢会有四个角度跟姿势，我会念给你们听，然后你们试图想象一下你会怎么拍。这东西是要来测验说。嗯，你对念书的态度。好，那我要来念以下的四个角度跟姿势，听好喽。第一个，站在大树的前方，站直直的拍照。第二个，站在大树的旁边，站直直的拍照。第三个，依靠着大树。第四个。站在大树旁边，稍微偏着头，可爱的样子拍照。再念一次，我觉得这有点复杂哈。来，第一个站在大树前面，站直直的拍照；第二个站在大树旁边，站直直的拍照；第三个依靠着大树；第四个站在大树旁边，歪着头，可爱的样子拍照。
，如果是羽凡，我真的要这样子拍的话，我一定会爬在树上拍。但是好，嗯、呃，我就选离这个答案比较近的、哦，我可能会歪着头靠着大树，所以我应该是第三个，就是依靠着大树。好，我选依靠着大树，你们选好了吗？我准备要来揭晓答案喽。来，如果你是选择。站在大树前方，站直直的拍照，认真就有好成绩。不论天生头脑好不好，自己深信认真努力就会得到好成绩哦。你就是只要肯读书，你就会好棒棒啦。这样子呵呵有点歧视哦。好，如果呢你是选择站在大树旁边站直直的拍照，你对读书的态度是有及格就好了啦。该念的就念，该玩的就玩，才不要整天埋在书堆里。玩乐的时候肯定好好玩，不要逼我读书。那该念书的时候呢，就临时抱佛脚念一念，马马虎虎也 OK 啦。好、哦，这是站在大叔旁边的人都会这样想。好，再来再来，第三个依靠着大叔，就是雨凡我。我来看雨凡我怎么想喽？看我高兴喽，念书啊。看我心情爽不爽喽？想念书就念书的时候还蛮认真的啊，如果不想念呢，催我也没有用。不过看课外书倒是颇热衷的，成绩好当然最开心。但是如果不好呢，难过一下马上就会忘记了。船到桥头自然直，不论成绩好不好，我还是很悠哉悠哉的哦。嚯、哦，我觉得这件超准，对我就是这种，我很喜欢看课外书那。课内书我想看就看，不想看别逼我。最后一个站在大树旁边，稍微偏着头，可爱的样子拍照。来，你对读书的态度呢？绝不做第二。念书可是你的专长，没有比念书更投入的事情了。不仅在成绩上，平常的表现也肯定是要要求排第一。老师心目中最优秀的学生，当然就是你。对成绩可是一分斤斤计较，没有满分就会难过的半死，更何况是输给别人呢？好，这个呢，我最讨厌这种，呃、也没有啦，对，就是那种班上的优秀学生，第一名呢，第一名都会歪着头在大树旁边拍照，我就这么想吧。好啦，那今天的凡事都聊就到这里结束了，我是雨帆，我们下周见，拜拜。